0: From
1: Germany.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge des Podcasts Greetings from Germany. Wir sind ehemalige Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms für junge Berufstätige. Heute haben wir wieder einen Gast zu Besuch, die ihr auch vorher schon einige Male gehört habt. Unsere Insa aus dem 38. PPP. Hallo Insa. Hallo. Wir haben INSA ja im Laufe ihres Austauschjahres in den USA begleitet und ihre Eindrücke während des Jahres quasi live mitverfolgt. Jetzt ist INSA seit Juli wieder zurück in Deutschland und wir gehen heute ins Finale mit ihrer Interviewreihe. Wir möchten mit INSA ihre letzten Monate in den USA Revue passieren lassen und euch ihre Eindrücke und Erfahrungen näher bringen. Vom Podcast-Team sind mit dabei
1: der Niklas aus dem 29. PPP. Ich war damals platziert in Indian Head Park, Illinois, und natürlich die, auch
0: die Coco aus dem 8. PPP. Ich war in Indianapolis, Indiana. Insa, könntest du uns bitte noch mal eine kurze Vorstellung machen von dir für alle neuen Zuhörer unserer Podcast-Reihe?
2: Ja, gerne. Also mein Name ist, wie ihr schon gehört habt, Insa. Ich bin 22 Jahre alt. Ich komme aus Nienburg. Das liegt zwischen Hannover und Bremen. Und ähm, war letztes Jahr in dem PPP unterwegs in Reno, Nevada. Ich war dort platziert in einer Gastfamilie, bestehend aus einer Gastmutter und einer Gastschwester. Bin zum Truckee Meadows Community College gegangen und habe dort Culinary Arts studiert, weil ich hier in Deutschland Köchin bin, also gelernte Köchin. War dort dann zuerst ein halbes Jahr am College und habe dann anschließend in einer Bäckerei gearbeitet. Auch in Reno also bin ich das ganze Jahr dort auch geblieben.
1: Ja dann cool. darf ich gleich einmal weitermachen. Ähm, auch von meiner Seite schön, dass du da bist ähm, endlich wieder. Wie liefst dir denn so generell in der USA vor allem mit dem Beruf suchen, ähm, mit Bewerbungen schreiben und das ganze, Arbeitsleben, was jetzt so zwischen unserem letzten Interview, das Arbeitsleben und heute so passiert ist?
2: Also dadurch, dass meine Branche ja an sich schon relativ, ich sag mal, leger die ganze Bewerbungssache behandelt, wusste ich von Anfang an, dass ich nicht so richtig ganz komplizierte Bewerbungen schreiben muss oder man hat ja auch mal diesen diesen Frontletter, den man schreiben muss, diesen, der ein bis vier Seiten gehen kann. Da wusste ich ja, vielleicht komme ich da drum herum, indem ich mich einfach persönlich vorstelle. Und tatsächlich hat das auch funktioniert, denn ich habe nach ähm, Bäckereien gesucht, wirklich spezifisch nach Bäckereien und nicht nach Restaurants, weil ich wollte einfach sehen, ob mir nicht das Backen noch mehr Spaß macht als das Kochen. Und ähm, in Reno gab es dann aber auch nur zwei Bäckereien. Dann bin ich zu der ersten hin, habe mich vorgestellt, bin zu der anderen aber auch zwei Tage später hingefahren. Ähm, die erste hat mich direkt vor Ort einfach ein paar Sachen gefragt und hat dann gesagt, ja, sie wird sich melden, wenn sie mich hm, möchte. Und die zweite hat gesagt, äh, schicken Sie uns doch gerne noch den Lebenslauf per E-Mail, aber das war trotzdem ziemlich leger, also sie haben auch nichts dazu gesagt. Ich hatte dann auch ein kurzes Gespräch mit denen, nur ähm, kam sehr schnell in das Berufsleben rein, da es hieß, ich glaube, die Bewerbung war am Mittwoch oder Donnerstag und den nächsten Montag konnte ich dann direkt anfangen. Also es war nicht so, dass ich abwarten musste bis Mitte des Monats oder bis zum Ende des Monats. Ähm, aber ich muss sagen, das Arbeitsleben dort hat mir... In der Hinsicht sehr gut gefallen, da viele Aspekte einfach ganz anders behandelt wurden als hier. Also es wird viel mehr, zumindest in meinem Betrieb, auf ähm, die mentale Gesundheit geachtet und darauf, dass auch nicht mehr als acht Stunden gearbeitet wird und dass jeder irgendwie jeden sehr gut unterstützt. Ich glaube, das hatte ich in der letzten Folge auch schon so benannt, nur das bleibt wirklich hängen, dass man jetzt hier auch versucht, das alles so ein bisschen weiterzugeben, den Leuten ähm, zu sagen, ja, wenn es dir zu Hause mal nicht gut geht, dann sag uns das und wir versuchen darauf zu achten. Das ist ja noch nicht so in den deutschen Köpfen drin, gerade in der Branche. Aber das muss ich sagen bleibt auf jeden Fall eine ganze Weile bei mir im Kopf hängen, wenn ich an meine Arbeitserfahrung dort denke.
1: Respekt, also das ja. ist ja auch nicht selbstverständlich, wie du schon sagst, dass das speziell jetzt in der Lebensmittelbranche, sei es äh, entweder in der Gastronomie oder auch im Backhandwerk, dass das genau, ja, dass man da auch aufs Wohlbefinden und aufs mentale Wohlbefinden so Rücksicht nimmt. Das ist... Ja, sehr fortgeschritten.
0: Dann ist es aber auch sicher was, äh, Insa, was du, denke ich mir, was dich geprägt hat und was du jetzt mitnimmst für dich, ne? Ja,
1: sagst, ähm,
0: ja, Ja. Wo du aber wahrscheinlich auch sagst, ähm, das ist was, was dir wichtig ist, denke ich mir. Und wenn du dann irgendwie mal einen Job hast, wo das nicht mehr ist, dann versuchst du es wahrscheinlich zu ändern. <lacht> Ja, ich muss auch sagen, am Anfang habe ich immer
2: gedacht, boah, warum müssen wir immer so viel reden? Können wir nicht lieber arbeiten in der Zeit? Ihr wisst auch genau, wir haben voll viel zu tun. Und dann auch jeden Donnerstag zusammenkommen und über unsere Probleme reden. Das ist voll nicht mein Ding. Aber am Ende habe ich so gedacht, ja, eigentlich voll praktisch, weil habt ihr mal gesehen, dass der, da fehlt eine Rolle und da muss mal wieder was gefixt werden an dem Wagen oder da ist auch irgendwie, fehlen Handschuhe oder was auch immer und das ist halt einfach so Schnips und ja, das Problem ist dann in der nächste Woche gelöst. Ist aber auch viel leichter, als sich dann da monatelang darüber aufzuregen. Ja.
1: Dann sind die Kollegen ja auch entsprechend, ja, ich sage jetzt mal, entspannt und haben dann vielleicht auch nicht ganz so den Druck bei der Arbeit, auch wenn viel Arbeit ansteht, sondern man geht das Ganze vielleicht dann doch ein bisschen lockerer an und entspannter.
2: Ja, würde ich auch sagen. Ich habe jetzt auch noch guten Kontakt zu den Kollegen. Ja. Ähm, und zwar hat nämlich die PBPlerin, die jetzt dieses Jahr in Reno platziert ist, die ist Bäckerin übrigens, weil ich dort ja in der Bäckerei war, wussten die dann, okay, da können wir auch Bäcker hinschicken. Und sie ist jetzt auch in dem Betrieb und sagt auch, ihr gefällt das da sehr gut. Das ist sehr, sehr cool, dass jetzt da die PBPler alle hingehen.
1: Hat deine Nachfolgerin von der Bäckerei und auch von dir quasi als Köchin in der Bäckerei dann über unseren Podcast erfahren oder war das Zufall?
2: Und tatsächlich bekommt man ja ähm, die Kontaktdaten von denjenigen, die das nächste Jahr auch in derselben Stadt verbringen werden
1: wie Aha. du damals. Mhm.
2: Und ähm, da hat sie mich gefragt, wo ich gearbeitet habe. Und dann sage ich, ja, dort und dort. Und dann hatte ich aber noch, während ich in Amerika war, die Bäckerei gefragt, ob sie nochmal jemanden wie, nicht, wie mich nehmen würden. Und dann, ja, ja, kein Problem. Sie soll sich nur bewerben. Und dann hat sie wohl gemacht und hat sie wohl geschafft.
0: Ja, du hattest, glaube ich, auch mal im letzten Interview gesagt, da ist auch noch ein anderer deutscher Bäcker drin gewesen, oder? Ja,
2: genau, ja. Mhm. Der ist da einmal noch. Der ist quasi... Mhm. Ähm,
0: Headbaker, also ah, ja. ein
2: naja, Backstubenmeister.
1: <lacht> ja. Also quasi der Chef von dem Ganzen.
2: Ja, von der Brotbackstube, ja.
1: Super. Ähm, bezüglich der Arbeit, ähm, ich denke mal, dass es jetzt nicht direkt vor der Haustüre war. Wie weit bist denn du da immer gefahren von deinem Wohnort bis zur Bäckerei?
2: Das war tatsächlich am anderen Ende der Stadt. Also die Stadt an sich war relativ klein, heißt man hätte, man kommt so eine halbe Stunde von A nach B, aber das habe ich dann auch schon gebraucht, eine halbe Stunde. Da hat meine Mutter, Gastmutter, aber auch schon gesagt, das ist schon krass, dass du so weit fährst für einen Job, aber das war dann halt die einzige Bäckerei in der Stadt, und dann, also eine von zweien
0: und dann war sie gut und dann habe ich das in Kauf genommen. Ja, Hast was du, will man machen? Ja. Hast du früh anfangen müssen, wie man es von hier aus kennt? Ist das da auch so? so von der ich Uhrzeit bin... her? Ach so, nee, tatsächlich
2: mhm. gar nicht. Das war auch ganz entspannt. Weil ähm, die also zwei von sechs Bäckern müssen so sehr früh anfangen. Aber ich habe meistens um sieben oder acht angefangen. Ganz entspannt. Ja, cool. Das sind ja
1: humane Arbeitszeiten.
2: Ja. Ja, ja, echt.
1: Du hast es gerade erwähnt, äh, deine Gastma. demnach können wir, also gut, wir vom Podcast-Team wissen es, ähm, können wir daraus schließen, dass du bei einer Gastfamilie gewohnt hast über genau. das Jahr. Wie kannst du das so bisschen vergleichen zu dem Leben, was du davor in Deutschland hattest, das Jahr jetzt in den USA bei der Gastfamilie und jetzt dann wieder zurück in Deutschland? Was macht das Leben in einer Gastfamilie aus? Und ja, vielleicht so gibt es ein paar Hürden oder so, wo man berücksichtigen muss oder damit rechnen muss, dass es da vielleicht ein bisschen zu einem Konfliktpotenzial kommen könnte.
2: Also man muss dazu sagen, dass es natürlich die eine und eine andere Familie gibt. Also es war ja noch eine Deutsche in Reno platziert. Sie war in einer Familie mit sieben Leuten und ich war jetzt in einer Familie mit zwei Leuten. Also es gibt so und so. Sie hatte ein schönes, großes Haus. Ich hatte ein sehr kleines Apartment, was dann auch noch sehr zugestellt war. Ähm, also man kann auf jeden Fall ganz unterschiedliche Erfahrungen machen. Ähm, meine Erfahrung so im Allgemeinen war so durchwachsen, würde ich sagen. Ich habe mich sehr gut mit meiner Gastmutter verstanden. Ich habe mich aber nicht so mit meiner Gastschwester verstanden. Weil, ähm, ich weiß nicht, ich bin so, eher so ein, so ein draußen Typ, geh gern raus, mach irgendwas. Und sie war eher so, bleibt im Zimmer, verdunkelt alles, spielt den ganzen Tag PC. Und dann sind wir nicht auf einen Nenner gekommen. Aber das ist, ist zum Beispiel auch eine Hürde, dass man am Anfang denkt, oder auch die Mutter dachte dann, oh, schön, da hat sie die Schwester und dann können wir den ganzen Tag was zusammen machen. Nur hat es ja nicht ganz so gepasst, aber... Ich denke, wir haben schon beide probiert, dass wir halt trotzdem sehr gut miteinander leben können, vor allen Dingen auf dem kleinen Raum. Ähm, also einfach immer irgendwie anstandsvoll, respektvoll miteinander umgehen und dann man muss sich ja nicht immer mögen, man muss einfach nur sehen, dass es zum Beispiel dann auch wie eine WG ist. So, Also ähm, da versucht man ja auch, es jedem immer recht zu machen und wenn man dann kocht, dann kocht man auch für alle oder wenn man putzt, dann putzt man nicht nur sein Zimmer. Also das sind halt so Sachen, die sollten selbstverständlich sein und das Leben dann in der Gastfamilie deutlich vereinfachen. Ja, es muss aber dann auch von allen Seiten kommen natürlich. Also auch von demjenigen, der aufnimmt.
1: So. Natürlich, das gehört ja auf jeden Fall mit dazu. Ähm, wie war denn der Altersunterschied zwischen dir und deiner Gastschwester?
2: Sie war elf. Ach, also schon okay. ein großer Unterschied, ja. Ähm, aber... Sie wurde halt in dem ähm, Steckbrief, der mir gesendet wurde, auch als sehr aktiv und macht viel, unternimmt viel beschrieben. Und da habe ich dann so gedacht, na, unternimmt vielleicht doch nicht ganz so viel, aber es ist okay. So ähm, Ja, ich habe dann halt noch mehr mit, mit meinen Freunden, die ich außerhalb getroffen habe, gemacht. Und zu Hause war alles entspannt und ganz cool und so. Und dann waren wir auch an, an Weihnachten zum Beispiel bei einer anderen Familie noch. Dann war das eine große Familie. Das war wieder sehr schön. Und ja.
1: <lacht> ne, super. Danke für deine Eindrücke. Wie sieht denn das Ganze aus? Ähm, bist du jetzt noch in Kontakt mit deiner Gastfamilie oder eher, ja, das Jahr habe ich jetzt mitgenommen und ähm, der Rest wird sich zeigen.
2: Also, wir stehen noch in leichtem Kontakt, würde ich sagen. Halt, wir schreiben immer so ein bisschen über Instagram. Wenn man dann irgendein Video sieht, das einem ähm, die Zeit drüben oder sie an mich erinnert, dann senden wir es uns. Ähm, aber ich glaube, also der Kontakt so richtig stark ist nicht mehr da, nur sie wollten gerne nächstes oder übernächstes Jahr auch nach Deutschland oder nach Europa kommen und dafür steht man natürlich immer zur Verfügung. Das ist ganz klar, dass wenn sie mal hier umreisen möchten, dass sie dann bei mir äh, übernachten können und dass wir dann halt wieder schreiben. Also ich glaube, das Verhältnis ist noch da, dass man sich dann immer darauf verlassen kann, dass sie noch hierher kommen können.
1: Ich denke mal, das zeichnet ja auch unser Programm auf eine gewisse Art und Weise aus, dass man, ja, man lebt ein Jahr zusammen und man möchte, wenn dann die Gastfamilie oder auch Freunde aus der USA dann zu uns nach Deutschland zu Besuch kommen, auch eine gewisse Art auf eine gewisse Art und Weise etwas zurückgeben und vielleicht so auch eine Art Danke zu sagen.
0: Ja, definitiv. Genau wenn wir jetzt gerade bei der Gastfamilie sind, ähm, ganz am Anfang hattest du auch mal erwähnt in einem der Interviews äh, Thema Kirche, dass die äh, Familie auch meinte, die nehmen dich mal gerne mit zu einem Gottesdienst. Hast du das dann gemacht? Äh, wenn ja, wie war es? Habe ich tatsächlich nicht Ich glaube, okay. meine
2: Gastmutter, die war ähm, drei bis vier Mal in der ah. Kirche, aber irgendwie war, ich dann, war das dann es hat begonnen um 10 Uhr samstags okay. und es ging bei denen auch gar nicht so lang, wie eine oder zwei Stunden. Okay. Nur ähm, ich war tatsächlich dann meistens irgendwie mit Freunden bereits unterwegs. Also im Winter in der Wintersaison waren wir dann eigentlich jeden Sonntag irgendwie Skifahren oder ich war noch bei denen von Samstag her und irgendwie, ja, es hat mich um ehrlich zu sein, auch nicht so
0: richtig interessiert. Gut, aber dann waren die ja auch nicht so, die großen Kirchgänger, wenn du sagst, die waren ja auch nicht. Äh
2: ich habe sie auch gefragt, also quasi, ob es sich lohnt, ob es was anderes mhm. ist, ob es Besonderes ist und sie sagen, nein, das ist wirklich okay. eigentlich langweilig, haben sie gesagt, nur sie gehen halt hin, weil sie gläubig sind.
1: Gut, äh, der Glauben in den USA, wissen wir alle drei, ist... Äh, wird anders gelebt als bei uns, sei es mhm. ähm, vielleicht etwas frommer, etwas strikter, aber auf eine andere Art und Weise im privaten Umfeld auch wieder sehr leger, also okay. sehr viel Gemeinschaft, äh, dass man sehr viel Freizeitaktivitäten macht, also so war jetzt mein Eindruck von damals.
0: Ja, das sind den Eindruck, den kann ich auch bestätigen, bei mir damals vor 31 Jahren war das genauso. Meine Familie war viel in der Kirche, eine Art Freikirche. Da ist aber viel freizeitmäßig einfach gemacht worden und nicht nur immer starr der Gottesdienst, sondern es war, ja, und ich war ein paar Mal dabei, einfach weil es denen wichtig war. Die haben mich auch vorgestellt, ich wurde im Gottesdienst vorgestellt. Also von dem her, das muss man dann, denke ich mir, immer sehen, wie das ist zu welcher Familie man kommt und dann muss das passen, genau. Ich muss auch
2: sagen, ich hatte das Gefühl, dass es bei mir im Staat allgemein nicht ganz so die Kirchgänger gab. Also ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass irgendwie viel in der Kirche unternommen wurde, obwohl die Kirche auch nur drei Häuser weiter war von meinem Haus. Also es war Gottesdienst, aber sonst nicht so häufig etwas, muss ich dazu sagen
1: kann sein, dass mhm. es ganz im Westen der USA doch ein bisschen anders ist als ähm, ja im mittleren Westen. Westen. Weil, ja, du warst in Indiana, guck. Ja. Äh, ich war in äh, Illinois. Da ist mhm. es dann vielleicht doch auch wieder kulturell schon wieder ein kleiner Unterschied. Genau. Ja, leider war ja. Entschuldigung, leider war ja auch während dem Jahr. Nach wie vor die Corona-Pandemie. Und jetzt so ein bisschen im Vergleich zu Deutschland und zu den USA. Wie hast du Corona drüben erlebt, die Situation? Wir haben ja auch schon mitbekommen, dass du leider auch krank warst. Ähm, erzähl uns mal da ein bisschen von deinen Eindrücken vielleicht.
2: Also es war definitiv nicht so streng wie hier. Also ich muss sagen, das war eigentlich so das perfekte Jahr, um rüberzugehen. Da hier kompletter Shutdown war, nichts konnte man unternehmen. Keine großen Veranstaltungen ähm, haben stattgefunden. Und drüben war einfach ungefähr, also fast alles wie gewohnt. Du hattest zwar Masken vielleicht an gewissen Orten, aber sehr häufig wurde es halt auch gar nicht eingehalten. Also auf großen Veranstaltungen hieß es ja, ihr müsst bei Maske erscheinen. Dann ist man durch die durch die Schranken gegangen und dann konnte man sie sofort abnehmen, weil es dann keinen mehr interessiert hat. Oder ähm, ja, in Flugzeugen wurde es natürlich noch streng kontrolliert, weil da bist du ja auch in einem geschlossenen Raum, da sind Leute die ganze Zeit, also Stewardess und Stewardessen, die ähm, sagen können, hier, bitte setzen Sie nochmal die Maske auf. Aber ähm, sonst im Allgemeinen, so in, in Einkaufsläden zum Beispiel, gab es natürlich auch die ähm, security Menschen, die vorne standen am Eingang und gesagt haben, setzen Sie sie bitte auf, aber dann geht man drei Meter und dann konnte man sie absetzen. Also es war nichts im Vergleich zu hier.
1: Ja, ja Interessant. Ja, das haben wir auch schon von äh, Moritz mitbekommen, dass das in den USA ganz anders gehandhabt wurde, fast schon so als wäre es jetzt keine Pandemie oder die Situation vielleicht nicht ganz so ernst.
0: Ja. Waren dann in deinem Umfeld viele krank oder? Ich glaube, es hatte jeder mindestens einmal,
2: ja. Mhm. Aber es war tatsächlich niemand wirklich, wirklich krank. Also,
0: Okay. Mhm.
2: ja, alle also so leicht.
1: Zum Glück, das ja. freut uns zu hören. Ja, ja während dem Jahr... Warst du ja natürlich auch auf dem College. Ähm, ja, also wie können wir uns das College-Leben so jetzt rückblickend aus deiner Sicht vorstellen?
2: Gut, da wurden natürlich auch Maßnahmen ergriffen wegen ähm, Corona und das war natürlich, dass dann so gut wie alle meine Kurse online waren. Das hat natürlich dann zur Folge gehabt, dass ich fast immer nur das College-Leben zu Hause verbracht habe. Ich habe auch gesehen, es wurde nicht mehr, also es gab keine, ähm, Clubtreffen nach der, nach den Stunden oder ähm, sowas in der Art. Also es gab nur vier Clubs, den Corona ähm, wegen Corona und das hat sich nicht wirklich gelohnt, da irgendwas quasi in diesem in das College-Leben, college, -Life, ins college -Leben reinzukommen. Da es einfach nicht so die Möglichkeiten gab.
1: Wie ja. hast denn du dann Anschluss mit ja ich sage jetzt mal mit deinen jetzigen Freunden dann gefunden?
2: tatsächlich auf Events oder Feiern. Also da ich ja zu dem Zeitpunkt 21 war, war es, warum ich sehr, äh, deswegen ich sehr froh. Also ich bin ganz froh, dass ich 21 war. So ähm, und zwar konnte ich dann halt auch feiern gehen und dann äh, trifft man natürlich am einfachsten Leute, weil dann sind sie auch alle offen und, und wollen auch neue Leute kennenlernen und das war super, denn die haben mich dann noch äh, privat irgendwie haben wir uns dann mal am Strand getroffen, sind Skifahren gefahren und ähm, dann lernt man immer noch mehr Leute kennen und so habe ich so meinen ganzen Freundeskreis halt irgendwann aufgebaut nach der Zeit. Aber tatsächlich leider nicht durchs College, wobei man auch sagen muss, dass die Leute, die ich ähm, in in der Klasse getroffen hatte, weil ein Kurs, der war also der war in in Person nur ähm, der war auch nur die Hälfte der Zeit in in Person. Aber die Leute, die ich am College getroffen habe, die waren halt auch alle sehr jung. Teilweise haben sie den Kurs neben der Highschool belegt, also waren sie gar nicht nur im College eingeschrieben, sondern hatten auch Schularbeiten und einfach äh, sportliche Aktivitäten noch nebenbei zu erledigen. Ähm, deswegen waren die gar nicht so daran interessiert, neue Leute kennenzulernen am College. Und deswegen ja, hat es mir ganz gut in den Karten gespielt, dass ich die andere Freundesgruppe dann getroffen habe.
0: Hast du dann, ähm, man hat ja so ein bisschen seine Vorurteile ähm, von Amerikanern, dass sie ein bisschen unverbindlich sind. Sagen viele, ich bin da gar nicht der Meinung, ähm, aber man, man hört das immer vorher oder viele sagen, ja, die sagen dann, wir treffen uns, wir holen dich ab oder sonstiges. Wie waren deine Erfahrungen dabei? Wenn du sagst, du hast Freunde gefunden, dann war das ist ja wahrscheinlich. Ich habe das natürlich
2: die. auch gehört, dass sie sehr unverbindlich mhm. sein sollen. Und das, dann mhm. habe ich da wirklich geglaubt. Ähm, mhm. Als ähm, ich die, die eine Freundin getroffen habe das erste Mal und sie sagte, ja, ich schreibe dich an und dann kommen wir da, kommst du das nächste Mal zu einer Party. Die Party war die Woche darauf. Dann habe ich tatsächlich, ich glaube, die Party war am Samstag und ich habe bis Samstagmorgen nichts gehört. Also habe ich echt gedacht, ja, okay, das war's jetzt. Ich habe sie eigentlich nie getroffen, so nach dem Motto. Ähm, aber sie hat sich dann doch gemeldet. Und ich muss sagen, so im Nachhinein, sind sie eigentlich so unverbindlich wie Deutsche? Also, es gibt genauso viele Deutsche, die auf einer Party sagen: Ey, wir müssen unbedingt mal wieder was machen, und dann macht man natürlich nichts. So, also, genau. ich habe das jetzt nicht anders erlebt als hier.
0: Cool. Mhm. Ja.
1: Die kochen ja auch nur mit Wasser.
0: Genau.
1: <lacht> ja. ja, also. Wenn wir mal dann zum Thema Hobbys und Ausgehen und so weiter äh, rüberschwenken, ähm, was hast denn du nebst dem Feiern denn sonst noch so gemacht? Ich habe vorher gehört, du warst Skifahren, beziehungsweise hast das Skifahren ja gelernt drüben, wenn ich mich recht erinnere.
2: Ja, ja, auch wenn ich in Nevada platziert war, habe ich dort Skifahren gelernt. <lacht> ja, das war ganz cool. Also die Gruppe, ähm, die sind sehr sportlich unterwegs gewesen. Also wir waren sehr viel unterwegs, haben irgendwelche kleinen Dörfer besucht, einfach um mal zu gucken, was so da ist. Und sind wir nach Kalifornien, an den Strand gefahren. Oder wir waren halt ähm, Skifahren oder Snowboard fahren und äh, Bowlen oder... Ähm, Eben mal Tennis spielen und, und so eine Sachen, weil in Nevada ist ja jeden Tag schönes Wetter, das ist ganz schön, da können wir mal rausgehen, jeden Tag. <lacht> ja, sowas haben wir gerne gemacht.
1: Ähm, in dem Fall warst du in Deutschland auch noch nicht Skifahren, weil das ist jetzt meine brennende Frage. Äh, ich als Kind aus dem Voralpenland, <lacht> nicht mit den Skiern geboren, aber schon relativ früh auf der Piste gewesen, ähm, ja, vom Schnee kann es dann in dem Fall keinen Unterschied sagen.
2: Nee, ich, keine Ahnung, ich komme aus dem Flachland, da haben wir sowas nicht. Du.
1: Ja, nee, kein Problem.
0: Da können wir jetzt, ähm, wenn wir jetzt da sind, weil du auch gesagt hast, du warst viel unterwegs, ähm, das Thema Auto. Ähm, wie war das so bei dir mit, mit Autokauf? Hast du Vorstellungen gehabt? Hat alles geklappt? Haben deine Gasteltern dich da oder deine Gastfamilienmutter äh, unterstützt? Gab es Probleme und Sonstiges? Erzähl mal.
2: Also meine Gasteltern haben mich definitiv unterstützt. Ich habe erst auf ähm, Facebook Marketplace, habe ich am meisten gesucht, weil das ist so deren Ebay, würde ich mal behaupten. Ähm, da wird halt immer was reingestellt und da kann man eigentlich am ehesten noch Autos finden, wenn man jetzt nicht gerade beim Händler kaufen möchte. Ähm, aber tatsächlich... Waren das Minimum an Geld, was man da hätte ausgeben müssen, war schon vier bis 5.000 für ein ordentliches Auto und ähm, dabei waren die dann auch schon nicht so prickelnd. Ähm, meine Gastmutter hat mich aber trotzdem sehr gut unterstützt. Sie hätte mich auch überall hingefahren, aber am Ende hat sie dann einen Freund gehabt, der hatte noch ein Auto über. Es war nicht, nicht das Beste. Es war auch, es war eigentlich wirklich das Schlechteste, <lacht> aber <lacht> es war günstig und es war zu haben und ähm, also habe ich das bekommen für 1.000 Dollar. Das habe ich am Ende auch zu Schrott gefahren. Also nicht kein Unfall, aber das läuft halt jetzt nicht mehr. Ähm, nur ich muss sagen, ich war zufrieden damit, weil alles andere wäre zu teuer gewesen. Ich weiß, die andere, die ähm, auch in Reno platziert war, sie hat das Auto beim Händler gekauft. Sie wollte ein anständiges Auto. Also hat sie auch, sie hat also wirklich, wirklich sehr viel dafür bezahlt. Das war... Ich glaube, 15.000, 16 16.000 dafür. Hat natürlich auch fast, fast genauso viel wieder zurückbekommen am Ende. Aber das muss man halt auch erstmal auslegen können. Und das konnte ich halt nicht. Und dann habe ich gedacht, dann nehme ich die 1.000. Ähm, was mir ganz gut in die Karten gespielt hat, ist, dass mir dann später noch eine Dame ins Auto reingefahren ist, in der Seitentür. Alles gut, nichts passiert. Nur dann habe ich halt sehr viel Geld von der Versicherung bekommen. Das war sehr schön und einfach. Und das hat mir im Endeffekt mein Auto Geld, also
0: was ich dafür ausgegeben habe, wieder reingebracht. Also ja, das ist ja Glück, Glück im Unglück. Ja, <lacht> Also wirklich, da habe ich echt, wenn es ähm,
2: mhm. das Auto geht, habe ich echt Glück ja.
0: Das
2: hat auch es schon 320.000 Meilen runter, also
1: Ordentlich. das
2: war mhm. breit. <lacht> ja.
1: Aber es hat das ganze Jahr über tapfer begleitet.
2: Ja, hat es sogar nach Vegas geschafft und zurück. Das sind elf Stunden und zurück. Wahnsinn. <lacht> ja. Ja,
0: genau. Ja, ja. <lacht> wir jetzt noch das Thema, das passt jetzt auch dazu, Hobbys, Auto, sonstiges, Abschlusstour. Du hattest schon mal erwähnt, ähm, was du ungefähr vorhast äh, mit äh, Roadtrip an der Westküste bis Seattle hoch und dann eventuell Alaska und wieder runter. Was hast du dann gemacht? Wie war's? Äh es ist ja. tatsächlich genauso gekommen.
2: Okay. Also ähm, mein Freund ist rübergekommen und wir sind dann zusammen halt die Westküste hochgefahren bis nach Seattle und sind dann rüber geflogen nach Alaska, haben dann da fünf wundervolle Tage verbracht. Also wirklich mhm. Alaska war echt, echt, richtig gut. So, dann sind wir wieder zurück nach Seattle und sind dann tatsächlich relativ... Also in, in, in the middle of nowhere lang gefahren für fünf Tage noch. Also ähm, das war das äh, Süd Indiana, glaube ich. Also wir sind noch durch Twin Falls durch, aber sonst, also wirklich nur durch Kaffs. Einfach nur die Lehre haben wir gesehen von morgens bis abends. Aber ich muss echt sagen, das war so ein richtig schöner Ausklang, weil man das ganze Jahr aus irgendwelchen großen Metropolen gesehen hat. man dann, New York gesehen, Vegas gesehen, LA gesehen und dann diese letzten drei Wochen einfach nur im Auto, nur Natur, nur dann hoch nach Alaska, auch nur Natur und dann zurück für so ein richtig schöner, entspannter Ausklang. Also ich war wirklich happy, dass das da nicht nochmal stressig geworden ist, weil ich finde, Stadtbesuche sind meistens etwas stressiger, natürlich, weil so viele Leute und Menschen und alles drumherum ähm, da ist, aber das war schon schön,
0: dann so einen Trip okay. zu haben. Das freut mich.
1: <lacht> ja, die Natur in den USA ist ja auch super, sehr abwechslungsreich und hat einiges zu bieten und ja. kann mit den Städten absolut nicht mithalten, aus meiner Sicht.
0: Sehe ja. ich genauso, ähm, wenn man einfach stundenlang fährt und irgendwas sieht man immer, gute Musik im Radio oder Ding und ist einfach schön. Hm, schön kann man abschalten. Schön, alles entspannt. <lacht> genau. Schön.
1: Ja, jetzt kommen wir zu einem Punkt bei uns in der heutigen Folge, wo wir jetzt auch von dir wissen wollen, was war dein lowest low und dein highest high während dem Jahr gesamt betrachtet?
2: Hm, ich glaube, das hatte ich in einer Folge schon mal beantwortet und das ist, glaube ich, immer noch gleich. Also mein Low is Low war definitiv, als ich äh, Corona hatte und es war Thanksgiving und alle feiern und du bist zu Hause und dir geht's gut, aber du kannst nicht raus und du kannst nichts machen und ja, das war schon sehr schade. Vor allen Dingen, weil wir einfach auch vier Tage vor Thanksgiving krank geworden sind, dann konnten wir auch nichts einkaufen, weil wir so weit noch nicht geplant hatten. Naja. Ja, aber wir haben es irgendwie geschafft. Wir Freunde haben uns noch einen Pumpkin Pie rumgebracht und wir haben es quasi nachgeholt. Ähm, ein paar Wochen später, aber sonst, also das war ja definitiv mein Lowes Low. Da habe ich auch gedacht, ach, alles ätzend hier. Einfach nur in diesem blöden Apartment hocken und nichts tun. Ähm, Vor allem ja. nichts essen. Ja, <lacht> ja, nicht den Bauch vollstopfen, ey, Mann. Ja, aber nach zwei Wochen war das ja dann auch vorbei und dann habe ich gedacht, jetzt gehen sie wieder richtig ab. Ja, und dann kam ja auch kurze Zeit, relativ kurze Zeit später, ähm, Silvester, das war immer noch, wobei es hält sich die Waage, also die drei Wochen Reisezeit und halt Silvester mit dem pvp lernen hält sich die Waage, das war schon echt mein Highest High.
1: Wo hast du jetzt gleich nochmal Silvester gefeiert? Das war, glaube ich, in Vegas, in Vegas, oder? ja. Was also in
2: Vegas passiert, bleibt in Vegas. Ja, Aha. das
1: ändert sich, glaube ich, nicht. Das ist immer noch so.
2: Genau,
1: ja. Ja gut, dann müssen wir da auch äh, nicht weiter nachhaken, weil <lacht> das ist Regel, was in Vegas war, bleibt in Vegas. Ganz klar. Ja. Ganz genau. Ja, aber nochmal aufs gesamte Jahr, nochmal wie gesagt, wir sind jetzt hier im, quasi in deinem Jahresrückblick. Ähm, was würdest du aus heutiger Sicht anders machen? Was hast du für dich mitgenommen nebst den Gesprächen äh, oder diesen Fühlwohlgesprächen, gesprächen ähm, aus der Arbeit? Und was würdest du für dich ganz persönlich in diesem Jahr anders machen, was du dann auch vielleicht nachhaltig jetzt umsetzen wirst.
2: Also, was ich drüben hätte anders gemacht oder was ich von jetzt an anders machen werde?
1: Was du drüben anders gemacht hättest und was du vielleicht zukünftig anders angehen möchtest. Diese Kombi.
2: Hm. Ähm, was ich anders gemacht hätte, ich, ich denke tatsächlich, dass ich einer der Menschen bin, die sagt, ich lerne aus allem. Also, ich hätte nie irgendwas anders gemacht, weil es ist, wie es ist, es ist geschehen und ich finde irgendwie, man lernt doch aus, also wenn man Fehler macht, lernt man draus und wenn man keinen Fehler macht, dann will man auch nichts verändern. So,
1: also Richtige würde ich sagen, Einstellung.
2: Ist eigentlich, also alles, was genau. passiert, ist passiert und auch wenn ich sage, so meine All-in-All ähm, Erfahr Erfahrungen drüben, fand, also ich hatte schon viele Downs, aber nur wegen Nevada, also da fehlt mir als Staat sehr viel ähm, also worauf ich jetzt zurückkomme, was ich jetzt anders machen werde, zum Beispiel ist, ich war heute, ich bin heute in Heidepark gefahren so und da bin ich halt auch durch durchs Land gefahren und einfach einfach mal nur innehalten, auch wenn es nur, wenn man Auto fährt natürlich fokussieren, aber einfach innehalten, wie schön diese Natur einfach ist und dass diese Natur noch existiert und dass es alles so grün ist und dass es so richtig beruhigend auf einen ist und dass also sowas mache ich jetzt anders, dass ich einfach den Moment noch anders lebe, weil ich weiß, dass es ja nicht überall so ist, dass ich mir das jetzt angewöhnt habe, wie mein, wie mein morgendlicher Weg zur Arbeit ausschaut. Aber eigentlich ist ja wunderschön. So. Also, dass man einfach nicht, dass man die Welt jetzt gerade mit anderen Augen sieht und dass man so viel ist.
1: Ich kann nur hoffen, dass das noch lange, lange nachwirkt. Ja. Mhm. ja, denn... Ordentlich. Ich muss gestehen, mir ging es anfangs auch so und ja, man kommt dann doch relativ schnell wieder in den Alltag rein und vergisst einfach das Innehalten mal.
0: Das muss man sich dann einfach immer wieder herholen und ähm, ich denke mir, da hast du ganz viele Erfahrungen, Erfahrungen gemacht auch, ähm, die dich das dann auch immer wieder erinnern dran und ähm, genau, ich denke mir. Hm. Ja.
1: Zu was anderem noch. Ähm, jeder von uns, also ich unterstelle mal, jede und jeder von uns hat insgeheim eine Bucketlist. Die einen <lacht> reden drüber, die anderen haben eine innerliche Bucketlist. Was waren die wichtigsten Punkte von deiner Bucketlist, wo du sagen kannst, ja, da kann ich jetzt einen Haken drunter setzen und ich werde es wieder tun?
2: <lacht> ähm, ich wurde tatsächlich gefühlt jeden Tag von meinen amerikanischen Freunden gefragt, was ist denn jetzt deine Bucketlist? Aber so, ich hatte nie so richtig eine niedergeschrieben, aber so ungefähr ein paar Punkte hatte ich dann noch im Kopf. Also ich wollte zum Beispiel unbedingt auch so eine ähm, Studentenpartys. Also das war, zu dem Zeitpunkt waren alle meine Freunde leider schon draußen, die waren alle 24, 25, also hatten sie damit eigentlich nichts beim Hut, aber ich habe gesagt, ich muss und ich will da hin. Und dann haben so gesagt, ja, okay, dann, dann nehmen wir dich halt irgendwie mal mit, Ne, kommen wir da rein. Und das habe ich mitgemacht, das war schon richtig cool, muss ich sagen. Dann natürlich irgendwie als Deutsche interessieren einen schon mal die ganzen Franchises, also die ganzen Fast food ketten die mal alle so ein bisschen auschecken, ob das wirklich da so aussieht, ob das so läuft, wie man sich das vorstellt. Zum Beispiel auch aus Serien kennt man ja mittlerweile auch ganz viele Ketten, die man hier nicht kennt, ähm, die einfach mal auschecken. Und sonst halt ähm, viele von den Nationalparks sehen, mit den eigenen Augen sehen. Das habe ich natürlich auch abgehakt und das war schon, das hätte ich nie anders gemacht. Das war schon richtig cool.
1: Also wurden quasi nebst deiner Bucketlist auch viele Erwartungen, die du vor der Ausreise in die USA gestellt hast, auch erfüllt, hoffentlich?
2: Tatsächlich, ja. Ja, also von den Nationalparks zum Beispiel, da alles übertroffen, also jegliche Erwartungen, komplett das, ja, ist nicht zu glauben, aber gut, ihr wisst es ja, mhm. <lacht> wahrscheinlich.
1: Ähm,
2: ja, ja, muss ich sagen, alles noch besser, von dem Buckel ist her besser gelaufen als erwartet. Ja.
1: Cool. Sehr gut.
0: Schön. Haben wir eigentlich, glaube ich, eine ganze Menge Rückblick auch gemacht, Erfahrungen, was dich so bewegt hat. Ähm
1: Dann kommen wir an dieser Stelle mal wieder zurück nach Deutschland, und ja, das Programm wird von unserer oder wird vom Bundestag als auch vom US-Kongress oft als Juniorbotschafterprogramm äh, benannt, betitelt, beworben. Wie hast du quasi die Rolle gefunden, als Botschafterin für Deutschland in Reno und auch in deinem Freundeskreis aktiv zu werden?
2: Also ich glaube, am aktivsten war ich tatsächlich einfach in alle Fragen, die jeder über das jeweils andere Land hat, zu beantworten. Also ich habe sehr, sehr viele Konversationen drüben geführt darüber, wie es hier läuft, wie die Politik hier abläuft. Aber auch allgemein in Europa, weil vielen ist, vielen ist gar nicht bewusst, was hier vor sich geht. Und ähm, jetzt natürlich auch, wenn die Leute auf mich zukommen, viele sind natürlich sehr interessiert, so ja, wie war denn ja? Und dann ähm, manche wollen natürlich nur hören, ja, war gut und, dödödö, aber manche sind dann auch echt so, ja, und und weiter. Und dann erzählt man denen halt auch Details, die man sonst halt nicht hören würde, denke ich. Ähm, zudem hatte ich mich auch letztens noch wieder getroffen mit der Bundestagsabgeordneten von meinem Wahlkreis, mit der ich, ähm, also sie war meine Patin. Und mit der habe ich mich getroffen und habe auch nochmal über das Jahr gesprochen mit ihr, wie das jetzt so war. Und ähm, das wurde jetzt auch publiziert in der, Zeit, in der Zeitung. Und deswegen würde ich sagen, das ist mein, mein Soll als junior jetzt
1: gewesen. Sehr schön. Nach dem Jahr geht es ja bekanntlich weiter, sonst würden wir jetzt hier ja nicht sitzen. Ähm, du kennst hoffentlich unseren Alumni-Verein.
2: Hm, den kenne ich. <lacht> ja. ja,
1: dann hoffen wir mal, dass wir dich auch bald bei uns im Verein begrüßen dürfen, wenn nicht schon gesehen. Ähm, ja, weil wir machen schon ein paar schöne Sachen. Coole Sachen.
0: <lacht> ja, das ist wirklich toll.
1: Okay. Ein bisschen Werbung am Rande, Entschuldigung. Genau.
0: <lacht> Muss sein. Aber ja. dann ist ja auch noch was, was uns ganz doll interessiert, wie es jetzt mit dir weitergeht. Oder mhm. was du jetzt vorhast, was du machst, genau.
2: Ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht mehr, was ich von dem Jahr gesagt habe, aber <lacht> auf jeden Fall der Stand jetzt gerade ist, ähm, dass ich tatsächlich dabei bin, das den Gasthof meiner Großeltern weiterzuführen in meinem Dorf. Cool. In ja, wir gehen ja jetzt so langsam rein und nächstes Jahr ist dann quasi findet dann die Übergabe statt und dann äh, ja werde ich das mit meinem Freund so leiten. Mal gucken, Ach, cool. Ja. Aber es ist ganz, ganz spannend gerade. Also, naja, in, in positive und ins negative. Keiner weiß, was kommt. Aber wir haben Lust drauf und wir machen da schon was draus. und
0: Ja, mal sehen. Ja, ist doch mutig. Ich denke mir, auch mit deinen Erfahrungen, die du gemacht hast,
1: dass du da...
2: Genau, jetzt kann ich wenigstens sagen, ich habe das vom Leben gesehen und jetzt kann ich hier <lacht> sesshaft werden. ja.
1: Es gibt immer mehr zum Sehen. Also, aber sesshaft werden, ja, passt. Ist ein cooler Plan, ist ein schöner Plan. Ähm, wie groß ist denn der? Kann man den für Reunions buchen?
2: <lacht> ich weiß nicht, ah, wie genau. sind. Oh, unser Saal, der fasst, glaube ich, nur bis zu 60 Leute.
1: Ach, also. wir machen uns klein. <lacht> genau.
2: Das wäre cool. cool. Ja.
1: Nee, das ist echt spannend. Ähm, wir haben eigentlich jetzt alles soweit durch. Möchtest du an dieser Stelle noch irgendwas erwähnen, ergänzen, wo dir wichtig ist, dass wir und auch unsere Zuhörerschaft es erfährt? Über das Jahr, über dich, Werbung für den Gasthof.
2: Ach ja, der Gasthof ist Gasthof Mertens in Hasberg. Mit Ä. <lacht> Aber ich glaube, ich würde nur noch mal auf die Betreuerfunktion noch eingehen dass wir auch Betreuer werden können als Alumni's oder auch als Nicht-Alumnis. Also wenn irgendwer Lust hat ähm, und Zeit hat, vielleicht einen Amerikaner, der nach Deutschland kommt, nicht aufzunehmen, sondern nur zu betreuen, der kann auch äh, eine Stunde weg von euch wohnen. Das würde, glaube ich, allen, gerade den Amerikanern, natürlich sehr helfen. Ihr könnt euer Englisch ein bisschen aufbessern, ein bisschen mit denen schnacken, ihr könnt den natürlich... Ähm, also, ihr solltet ihnen natürlich helfen, ist aber tatsächlich nicht so unbedingt der Fall bislang, zum Beispiel bei mir. Ich bin jetzt Betreuerin für dieses Jahr und sie brauchen gar nicht so viel Hilfe. Der erste Start reicht. Müssen nur einmal durch die Stadt führen, und sagen, dass man für Hygieneartikel vielleicht besser in DM geht als in den normalen Supermarkt oder solche einfachen Sachen, weil Woher sollen sie es wissen? Oder dass es zum Beispiel einen, einen Radfahrweg gibt und ihr, so auf dem Fußgängerweg geht. So so kleine Sachen. Die helfen Ihnen schon ungemein, gerade in der ersten Zeit. Und ähm, ja, kann ich nur ans Herz legen. Ihr müsst auch nicht ähm, daran teilnehmen.
0: Ein kompletter Programm reicht, wenn ihr da nur Betreuer seid. Und ja.
1: Sehr gut. Das hört sich
0: auch nah noch an, dass du das auch weitermachen willst. Wenn es ja. passt, zeitlich. Ne? Genau. Ja. Hm? Ja, muss ich sagen. Ist cool. Cool, ja.
1: Dann sage ich an dieser Stelle danke, Insa, dass wir mit dir dein Jahr begleiten durften. Ähm, auch, ich hoffe auch im Namen unserer Zuhörerschaft, weil ähm, ist es ist nicht selbstverständlich, dass man die Zeit hierfür auch während dem Jahr aufnimmt, weil es einfach so viel drüben zu entdecken gibt. Ähm, ja, äh, ich denke mal, das war ein sehr schöner Abschluss mit äh, ja, mit der Betreuerfunktion der CBYXler, also die Amerikaner, die bei uns in Deutschland sind. Und ja, derweil wünsche ich dir alles Gute und ich hoffe, dass wir uns auf der nächsten Reunion, wo auch immer sie in Deutschland dieses Jahr stattfindet, sehen.
0: Ja, genau. Ich bedanke mich auch. Ähm, war total schön. Und genau, dann hoffe ich, dass wir uns mal wiedersehen und wünsche dir, für das, was du vorhast, alles, alles Gute. Vielen Dank euch zwei. Ja, das habe ich doch gerne gemacht. Ja. schön.
1: Greetings from Germany.